0: Esto es Work Life Romance, un podcast en el que juntos vamos a aprender a vivir mejor y a volver a enamorarnos de nuestra vida y de nuestro trabajo. Soy Muriel Wilfred y os traigo este programa de la mano de VITANZ, el seguro de vida para empresas que hace que los empleados vivan más y mejor. Buenos días a todos. Estoy muy entusiasmada con el episodio de hoy, ya que vamos a hablar de cómo deberían orientarse al futuro las empresas y las personas para un bienestar. Tenemos la suerte de contar con la experiencia de Cristina Vila Carrera. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, igualmente. Un placer estar aquí con vosotros. Pues, Cristina, no estaría fácil presentarte, ya que, como me lo dijiste, siempre fuiste muy inquieta y activa. Solo diría que formaste parte de la lista 40 under 40 del sector seguros. Trabajaste tanto para consultorías como para grupos internacionales hasta dedicarte al 100% al mentoring y al acompañamiento de talentos y startups y también al tema apasionante del futuro del trabajo. Cristina, bienvenida a nuestro podcast Work Life Romance y si te parece, te dejo la palabra para que nos expliques un poquito más sobre
1: ti. Fenomenal, muchas gracias. Pues si tuviera que definirme en tres palabras, serían energía, espíritu crítico y gratitud. ¿Por qué la energía? Porque soy una persona, como tú decías, inquieta, con muchas ganas de hacer cosas, con múltiples intereses y, y esa energía también la cojo de la gente, de, de todo el mundo, se aprende mucho, se descubren nuevos temas y eso te hace crecer y enriquecerte. Por otro lado, el espíritu crítico creo que es un regalo que, que me han hecho de pequeña el alimentarlo eh, y, y que hay que alimentar cada día, ¿no? no dar las cosas por sentadas, sino el querer entenderlas y hacerse responsable uno de, de sus propias decisiones y, y, y de su camino. Y por otro lado, la gratitud. Porque al final eh, quienes somos también viene derivado de ese camino, ¿no? de la gente que nos vamos cruzando, de las experiencias y he tenido, eh, como has dicho antes, pues la posibilidad de trabajar en entornos muy distintos, de conocer diferentes sectores y, y de encontrarme con gente que me ha aportado muchísimo. Entonces, eso también me lleva a, a, a lo que decías del mentoring, ¿no? a la generosidad, al, al seguir aprendiendo por un lado, pero a compartir también eh, nuestras experiencias y aprendizajes con los demás. Entonces, a día de hoy me dedico, eh, tengo la suerte de, de ser mi propia jefa y me dedico pues a ayudar tanto a personas como compañías eh, o también como advisor, ya no solo para startups, sino para compañías un poquito más grandes, eh, pues en, en los retos que tienen en su día a día.
0: Y entonces, como me lo decías, trabajaste en muchísimas empresas antes de lanzarte. ¿Qué quisiste compartir con las compañías que estás acompañando ahora? ¿Cuáles son las claves? ¿Cuál es el aprendizaje que sacaste de tus experiencias?
1: Pues, si quieres podemos hilarlo con el contexto actual ¿no? y, y las necesidades que puede tener la gente en un entorno... Eh, que nos afecta a todos, ¿no? Porque, porque vemos un futuro que podría parecer incierto, pero también a la vez es un futuro lleno de oportunidades. Y, y he tenido una serie de experiencias a lo largo de, de las empresas en las que he estado, tanto siendo yo como parte de equipos como gestionándolos, eh, y hay ciertas palancas que creo que debemos trabajar. Eh, también se habla mucho de, del talento, ¿no? de, de cómo conseguimos ese talento y cómo lo retenemos, pero tiene que partir de la propia empresa. Está muy de moda ahora el quiet quitting, ¿no? después de que ya uh -huh. hemos pasado por la fase de, de la gran renuncia, ahora hablamos de que la gente sigue en las compañías pero está desmotivada. Y eso, bueno, en parte nosotros tenemos que automotivarnos, pero también las compañías tienen que, que estar un poco alerta de esta situación, ¿no? Y esto pasa porque la gente tenga clara la misión, el propósito de la compañía, que vea que aporta valor, eh, que, que no entre en una rutina de, de voy, hago lo que tengo que hacer y vuelvo porque al final, todos tenemos unos objetivos vitales. Eh, de las 24 horas del día, parte las pasamos durmiendo y la otra mitad la pasamos trabajando. Entonces, eh, no, nos tiene que aportar un valor. Ya nos aporta un valor el estar rodeados de otras personas, el, el aprender cada día de, de ellas o de compartir momentos. Todos somos humanos con momentos mejores y peores y con esos picos de energía ¿no? que, que tenemos cada uno. Pero, pero sí que es verdad que hay que trabajar que, que la gente esté donde, donde debe estar, porque todos tenemos algo que nos hace únicos, que, que los peces raramente vuelan y las aves no nadan algunas. Pero eh, hay que encontrar el sitio adecuado para cada persona. Las personas también tienen que tener paciencia para conseguir ese logro y trabajarlo. Es decir, se me da bien esto, puedo formarme en ello, puedo aprender de los mejores y puedo seguir haciendo mi carrera, aunque siga teniendo mis tareas del día a día o dentro de esas tareas puedo encontrar ventanas para ver mi evolución. Pero, pero sí que eso, es importante.
0: Sí, dime. Lo, lo siento, te, te corto aquí porque me parece muy importante. Es un verdadero reto para las empresas. Uh, tenemos a startups que van a tener un poquito más de flexibilidad, pero al final tienes un papel, tienes unas misiones, objetivos y tienes que cumplirles. Y cuando hablamos de empresas un poquito más como grandes o antiguas, vamos a decir... Es muy difícil a veces dar esta oportunidad.
1: Yo creo que parte pasa por el conocimiento y la gestión de las expectativas. Es decir, lo primero es que yo sepa mis habilidades y mis intereses. Una vez sabiéndolos, tengo que saber transmitirlos a mi responsable, a los recursos que haya asociados a ello, ¿no? e Y la. Em como decía, hay que tener paciencia porque que, que yo tenga una inquietud o que quiera eh, modificar mi rol o, o que quiera ir evolucionando tiene sus tiempos, tiene sus momentos y también tenemos ciertos compromisos de continuidad con la compañía. Entonces, ahí tiene que haber un diálogo en el que seamos capaces eh, como empleados de transmitir lo que nos motiva, lo que necesitamos, pero también una escucha activa por parte de la empresa, no solo eh, por parte de nuestro jefe, porque nuestro jefe puede querer lo mejor para nuestra carrer, carrera y entender eh, de, desde su buena intención lo que podamos necesitar. Pero si nosotros no se lo contamos, ahí se puede romper el diálogo y puede estar dándonos una aspiracional que no es el que realmente nosotros tenemos. Y también la compañía tiene que velar por eso. Entonces ahí sí que es importante poner enfoque, poner actitud, pero también poner mucha comunicación por ambas partes. Y dar esa continuidad y además yo creo que eh, enriquece mucho dentro de una compañía la gente que ha pasado por diferentes puestos, porque le da diferentes puntos de vista y hace también que surjan más sinergias entre áreas. Entonces es sano que haya esa evolución dentro del rol y de la compañía.
0: Ok. Y entonces, ¿qué consejo podrías dar tú a una persona que trabaja en una startup, en una empresa, para desarrollar esta comunicación?
1: O sea, Lo primero es conocerte a ti mismo, ¿no? Entiende qué es lo, te, lo que te motiva y, y lo que te mueve. Eso es una reflexión que no es nada sencilla y muchas veces pasa pues, oye, este tema me genera curiosidad, voy a ver quién se dedica a ello, voy a conocer a gente que lo haga, los pros y los cons de ese tema. Cuando lo tengas claro, exponlo correctamente. Siempre también con la gratitud de lo, de lo que ya tienes y las oportunidades que se están dando, pero eh, eh, si, si tienes un interés real y, y reflexionado y, y quieres dedicarte a ello, inténtalo dentro de tu compañía y si no es dentro de tu compañía hay todo un mercado fuera, ¿no? pero tienes que ser coherente eh, con tu aspiración y con lo que haces. Eh, y, y siempre, pues eso, para poder poner el enfoque en, en lo que realmente te va a tener motivado y que no haga que vayas día a día al trabajo pues pensando que es un mero trámite que tienes que cumplir de X horas. Porque eso a mí me recuerda a un libro de Honoré de Balsa que se llama Fisiología del funcionario y, y que me parece, o sea, con perdón de, de, del sistema público actual que nada tiene que ver, pero que me parecería muy triste que, que cayéramos en, en que esto se, se vuelva una estadística alta, ¿no? Pues mira, me
0: encanta y además me hace pensar a lo que dijiste al principio cuando hablaste de tu espíritu crítico, que es la noción de responsabilidad, que al final cada uno de nosotros es responsable también de encontrar su misión, de conocerse a sí mismo y como lo decías ahora, de comunicar a los demás
1: al final es vivir en coherencia con uno mismo, ¿no? En lo personal sí que reflexionamos, ¿dónde queremos vivir? ¿Qué queremos hacer? Eh, ¿Tenemos un relato? Pues la, la parte profesional también debería tener ese relato, tener un camino, ¿no? Y, y no solo pensar en, en el día a día, sino en dónde quiero estar dentro de tres años, dónde quiero estar dentro de cinco, ir dando pasitos día a día, formándose, aprendiendo, porque aprender es vital, las cosas no vienen regaladas y en el mundo en el que estamos todo cambia muy rápido. Entonces nos exige que encontremos los que es necesarios para estar preparados para ese siguiente paso que nos motivaría. Sí, y es algo que me parece que encontramos muchísimo
0: con la nueva generación. Uh, lo, lo estábamos hablando también esta noción de relato profesional como tú dices y de cómo podemos enganchar a una generación que hoy en día parece que no ha encontrado este relato.
1: Sí solemos tildar a, a las generaciones, ¿no? encasillamos a la gente por fechas, eh, por otro tipo de estadísticas y eso al final también nos lleva a sesgos. Eso es, eh, eso es una experiencia personal que es que eh, a mí en mi vida cuando me ha dicho que algo era muy complicado, que era imposible hacer eso, o sea, al final uno tiene que ser consciente de, de que si quiere algo y lo lucha y tiene las capacidades para poder hacerlo con esfuerzo, o sea, no quiero decir que, que de mañana puedas irte a Marte en, en una nave si te lo propones, que, que bueno, está ahí más como ejemplo, ¿no? Pero <risa> intentándolo. Pero sí que, o sea, si tienes objetivos realistas, aunque supongan un esfuerzo, tienes que ir a por ello. Entonces, eh, yo creo que, que esta generación que, que la estamos tildando un poco de, de, de que a lo mejor está desanimada, tiene unos retos que son a lo mejor un poco distintos a los que teníamos lo, los millennials generaciones anteriores eh, pero yo sí tengo confianza porque le, en, en, en los entornos en los que suelo tratar con ellos ¿no? yo, por ejemplo estoy en una asociación que se llama Talento para el Futuro y veo chicos con ganas de, de seguir cambiando el mundo que eso es importante que, que ven el reto climático y quieren ir a por ello que ven la capacidad tecnológica y quieren ir a por ella entonces creo que es muy importante trabajar el propósito con este tipo de perfiles para que lo que vayan a hacer en su día a día eh, vean que aporta algo eh, y, y que tiene una repercusión tanto en su comunidad laboral como en la propia sociedad. Y también eh, quizás hay que ayudar a trabajar esa responsabilidad, y no me malentendáis, ¿eh? que, que, que no digo que los chicos no sean responsables, pero sí que el que le pierdan ese miedo a, a hacerse cargo de algo, de llevarlo desde un principio a fin. Hay que responsabilizar, hay que enseñar, pero también hay que delegar de una forma acompañada, ¿no? y, y enseñarles también las ventajas que, que tiene esa responsabilidad. Eh, leí hace poco que, que el, el tiempo en el que esperan un ascenso, estos perfiles más jóvenes, es mucho más bajo. Pero eh, tienen que entender también el, el lo que tiene, o sea, qué habilidades habilitan eh, esos esos nuevos puestos, que luego entender que cuando vas eh, ampliando tus peldaños en tu carrera profesional también te vas encontrando con nuevas problemáticas y es muy importante saber que lo que te ha funcionado en los primeros estadios de tu carrera no necesariamente es lo que va a funcionar en los siguientes. Entonces, eh, vas a empezar con perfiles más técnicos de aprendizaje, de coger habilidades y luego vas a tener que ir más a roles de liderazgo. Y lo que funciona para un tipo de perfil no sirve para el otro. Entonces, hay, hay que mantener esa, esas ganas de aprender, ese acompañamiento también y, y, y ¿por qué no? Decirles eh, lo que pueden conseguir. Sí, y, y, y te estoy escuchando
0: y me digo, generalmente cuando piensas en una persona que quiere cambiar el mundo, como dijiste, ¿eh? y que quiere también tomar esas responsabilidades, te vas a encontrar con futuros, futuros perdón, emprendedores. Mi pregunta es más, ¿cómo hago yo si formo parte de una empresa que a lo mejor ya tiene su misión, sus valores, sus propósitos, um, para adaptarme y para seguir formando parte de
1: la aventura de la empresa. Pues dentro de la empresa hay diferentes roles, eh, todos importantes. En un coche lo, lo hemos vivido todos. Puedes tener el mejor motor del mundo que como te falle en la más mínima pieza que quizás cuesta un euro y, y a la que no le damos importancia, todo el coche se frena. Entonces ahora con la, con la dependencia de electrónica que un pequeño cable puede interrumpir tu viaje. En una empresa no hay un puesto que no sea importante. Es decir, puede haber gente que tenga más carga de responsabilidad pero el, el, el puesto de todos es relevante para la correcta operación de la compañía. Habrá gente que tenga roles que sean más rutinarios y habrá gente que tenga eh, roles con evolución. También la propia persona eh, puede decidir si quiere un día a día con, con más estabilidad, que controle su tema, que se vuelva especialista de ello, o si quiere un día a día en el que surjan sorpresas, oportunidades, etc. Entonces, lo primero es cualquiera de las dos opciones es válida y es importante. Y lo siguiente es para el que tiene esas inquietudes tiene que alimentarlas, a veces es dentro de la propia compañía, a veces es compaginar temas, que pueden ser parte de nuestro ocio, aunque tengan medio tinte laboral. Pero dentro de la compañía siempre hay cierto emprendimiento, sobre todo con las situaciones que estamos viviendo, ¿no? que son inesperadas, que nos obligan a, a reaccionar, a ser creativos, a moldarnos, a ser rápidos. Ya que hablamos tanto de metodologías ágiles en años an eh, anteriores, ¿no? que ya está, ese punto es, parece que lo hemos superado. <risa> pero, pero aquí sí que necesitamos una, una agilidad real, ¿no? de, de que tenemos un problema y que tenemos que solucionarlo en un tiempo límite y tenemos que aprender a convivir con que tenemos que sacar productos mínimos viables, a comprobar si eso funciona o no, a, a voltear muy rápido nuestras ideas y modelos de negocio. Entonces, también por un lado, eh, o sea, si, si eres un perfil en que te gusta eso, eh, tienes que gestionar que cuando vivas en ese entorno, pues habrá incertidumbre, habrá necesidad de, de aprendizaje, habrá mucha necesidad de colaboración y cooperación. Entonces, tienes que trabajar todas esas habilidades para que cuando tienes lo que quieres, no te abrume. En cuanto al emprendimiento, ¿se lo haces de forma externa? Eh, es verdad que, eh, que ahí, en España, mmm, a lo mejor... No hay tanta madurez de emprendimiento como puede haber en, en Estados Unidos, eh, cuando se empieza a llevar este tipo de conversaciones quizás es más al final de la universidad, principio de comienzo eh, laboral eh, o, o cuando estás en un punto de tu carrera que quieres probar estos nuevos modelos de negocio, pero eh, no es algo que llevemos intrínseco como una capacidad o como una posibilidad cuando eres niño. De los niños porque quieren ser futbolistas. Ahora entiendo que espero que algunos quieran ser también científicos de datos que quieran uh -huh. ser las carreras del futuro, ¿no? Hay muchos que quieren ser influencers, bueno, también eh, tienen sus ventajas y desventajas. Pero eh, al final, pocos eh, tienen esa visión de, de querer ser emprendedores, ¿no? de montar su uh -huh. propio negocio. Y eso es algo que pues, también hay que trabajar con habilidades, ¿no? De, eh, hay que dar más cultura financiera a los niños desde pequeños, de entender bien lo que es una inversión, lo que es un gasto, del, del, de llevar un propio seguimiento, de las propias finanzas internas. ¿eh? Pero eso al final también te da una cultura de, de poder también desarrollar tu negocio. También eh, el, el, el qué necesitas, el darle cierta estructura, el, ese pensamiento crítico. Es decir, creo que habría que anticipar una serie de skills en la, en la forma de educar a las personas para que, para que llegamos a tener más empresas con éxito en, en, en su etapa adulta, ¿no? Sí, y,
0: y creo que todo lo que acabamos de hablar se resume en cuatro palabras que tú utilizaste, ¿eh? que son conocerse a sí mismo, claramente estás hablando de conocer sus skills, ser capaz de comunicar, comunicar sobre las expectativas, sobre lo que uno quiere, cómo podemos ayudarte a desarrollarte, por ejemplo, tener gratitud, que a mí me gusta muchísimo esta parte que me parece muy importante y que ayuda a tener paciencia también. Y la última palabra es la que acabas de decir también, la coherencia. O sea que en un momento estoy construyendo un camino, una carrera, una vida laboral. Eso no se hace en un minuto o en una experiencia y tengo que aprender también a esperar esas etapas y seguir construyéndolas.
1: Eso es, perfecto. No, no podría decir mejor.
0: Pues mira, Cristina, me gustaría entonces que hablemos de un tema eh, en el cual te desarrollas bastante, que es la orientación hacia el futuro. O sea que me interesa mucho entender cómo debemos, que sean las empresas o los empleados o los emprendedores, orientarnos hacia el futuro para un mejor bienestar.
1: Al final el futuro... No existe. Creo que, que no estoy desvelando ningún secreto a nadie, pero el futuro lo construimos en el presente. Por eso, o sea, yo creo que eh, no podemos vivir en el futuro. <ríe> eh, tenemos que disfrutar de nuestro día a día y, y, y crecer en el ahora. Pero sí que, eh, como hablaba, en la parte más personal, igual que lo hacen las compañías, también deberíamos tener cierta planificación. ¿no? Igual que las organizaciones tienen que orientarse hacia un futuro cambiante, donde eh, los hábitos de consumo son distintos, donde las capacidades tecnológicas nos permiten abordar problemáticas de negocio que a día de hoy no podemos, o, o que generan nuevas situaciones eh, que nos alientan a generar también nuevos modelos de negocio o nuevas formas de construir nuestra sociedad. Entonces, al final con las personas pasa lo mismo. Hay que conseguir una serie de skills pero pasan por esa construcción de presente eh, para que te hagas una idea a, a mí, mmm, llevarme a la extenuación en, en lo intelectual o sea, puedo estar trabajando mogollón de horas pero la parte física me cuesta un montón el obligarme a hacer deporte me gustan uh -huh. los deportes que son pues, más, más, más lúdicos o más sociales pero ahí tengo un truco, por ejemplo, yo me dejo las zapatillas al lado de, de la sala donde trabajo para que en cuanto termine intento salir eh, X veces al día a, a darme un paseo que nos viene fenomenal, que nos dé el la vitamina del aire y, y, y coges pequeños hábitos, pequeños clics, para que no te cueste tanto el tomar esas de Creo que te
0: vaya a robar el truco.
1: <risa> Entonces, eso pasa por una parte de, de bienestar primero físico, es decir, oye, hay que hacer deporte, hay que comer bien, parece una chorrada, pero el, el, el tener el cuerpo a punto también hace que, que las funciones cognitivas en nuestro estado de ánimo eh, esté a ralentí. ¿no? Eh, dormir bien. Que es súper importante. También lo necesario, ¿no? Porque ahí todo lo, lo que le ganas a las horas de sueño es, es tiempo de vida, pero tenemos que ser re, razonables eh, con, con cómo lo hacemos. Y luego el poner el foco. Porque es verdad que tiempo, todos tenemos el mismo tiempo. Eh, en el día, luego eh, hay otro tipo de, de intervalos temporales, ¿no? pero en el día tenemos el mismo tiempo, pero también tenemos eh, nuestras energías, hay gente que funciona mejor por la mañana, gente que funciona mejor por la tarde yo he aprendido a conocerme sé que a las 7 de la mañana se me da bien leer a las 8 de la mañana ir a dar una vuelta y a las 9 estoy súper creativa eh, y sé que luego tengo ciertos picos durante el día y según eso voy ajustando reuniones, tiempos de trabajo o tiempos de aprendizaje, entonces yo creo que el, el conocerse a sí mismo, eh, ir probando este tipo de, de intervalos temporales de, de a qué actividad debería dedicar mis esfuerzos hace que, que saques tu mejor versión, ¿no? De que le saques el mayor rendimiento a tus capacidades. Con esa parte más física y de bienestar completa, pues ya, ya viene también la parte social, ¿no? Eh, igual que lo que comemos nos alimenta, la gente con la que hablamos alimenta también eh, nuestra filosofía vital. Lo que leemos, lo que escuchamos y la gente con la que interactuamos. Entonces, yo creo que es súper interesante encontrar esa gente que, que, que te aporta un valor añadido, que te cuenta cosas totalmente distintas de las que pueden ser a lo mejor tu entorno ¿no? y también te hace empatizar, entender otras formas de ver las cosas y, y poner en duda. Eh, o sea, a, hay unos pilares básicos que todos tenemos en, en nuestra ética interna, ¿no? pero hay otras que, que está bien de vez en cuando, eh, que ya no son parte de la ética, sino de, las, de, de ciertas creencias o de establecimientos que tenemos en nuestra mente y que hay que derribar y volver a construir eh, y ampliar horizontes. ¿no? Entonces, yo creo que, que esa parte también social. Eh, aunque a veces cueste eh, el acercarte a gente distinta o abrir círculos creo que merece la pena eh, esforzarse e invertir un poco de tiempo en ello te, te agradezco por compartir todo
0: eso con nosotros que a mí me hace reflexionar bastante porque por un lado tengo el sentimiento que el teletrabajo nos ayudó muchísimo me explico? Uh, toda la parte bienestar físico, comer bien, um, adaptar tus tiempos de foco, en mi caso personal se me fue facilitado por el teletrabajo. Y por otra parte, llegamos a unos límites que yo veo que la gente se cuestiona mucho sobre eso, que son la parte social. De hecho, estoy en casa, ¿cómo hago para conectar con la gente? Y también un tema que me interesa, que yo leí de, de uno de tus artículos, que es la comunicación asíncrona Que yo veo que es la nueva tendencia para muchas startups, muchas empresas, pero que tiene también sus límites. Y me gustaría tener tu opinión sobre esos temas. Sí.
1: Eh, a ver, sobre el teletrabajo, para mí es una herramienta súper útil también un poco por lo que hablamos de poder flexibilizar esos picos de energía siempre teniendo en cuenta que hay que tener ciertas horas donde tienes que estar disponible para reuniones pero sí que creo creo en el equilibrio ¿no? ni, ni todo físico ni todo virtual eh, fíjate que, que yo en plena pandemia cambié de trabajo y, y estuve con un equipo de trabajo al que no conocía hasta oh, dos años más tarde eh, y aún así sí se establecen esas relaciones humanas, pero es verdad que ese momento de pasillo, de café de, de no solo ir a la reunión a, a establecer una serie de temas, sino que te pierdes, pues que uno está contento porque a su hijo le ha pasado algo, el otro está triste porque se ha hecho daño en el tobillo. O sea, hay ciertas cosas que, que, que deshumanizas uh -huh. eh, y, y eso al final también genera cierta, cierta cohesión. O temas que te cuentas por el pasillo, también en la parte profesional, ¿eh? o que son dos minutos y, 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 y que aprovechas estas situaciones y aprovechando una conversación cuentas otro tema. Entonces, eh, yo, ahí... Creo en el equilibrio. Creo que no hay que forzar a la gente ni a un modelo ni a otro, pero sí que sí que hay que establecer eh, unos mínimos de, para que precisamente esa cultura de compañía, eh, 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 porque al final las compañías no existen, son las personas que las conforman. Entonces, eh, sí, tiene que seguir habiendo esos vínculos, esos momentos y, y se pueden flexibilizar en lo, en lo físico y en lo virtual. Y en cuanto a las comunicaciones asíncronas, a mí esto sí que es algo que veo generacional y que me preocupa un poco más a mí. Es verdad que, o sea, que en mi caso personal, por ejemplo, a mí los audios no me gustan. Me gusta una conversación. <ríe> me gusta que, que en el momento yo hablo contigo, me contestas y me parece mucho más ágil. Además, por ejemplo, que, que, que es un mal vicio, ¿eh? que a veces estamos reunidos y miramos el WhatsApp. Si ves que te aparece un audio, eh, te, te genera inquietud. Al final, ¿lo mires o no? Porque dices, pues no sé vale. qué me está diciendo, pasa algo, ¿sabes? Entonces, eh, Aparte de que hay verdaderos soliloquios, ¿sabes? Es que no, a mí me pasa a veces que, es que estoy contestando sin darme cuenta a, a, al audio digo, pues si es un audio no te están oyendo del otro lado. Entonces, cuando ya llevas cinco minutos que alguien te está contando la parrafada Entonces, lo, lo veo o sea, creo que tener múltiples canales es muy bueno y muy útil creo que hay que saber utilizarlo, ¿para qué? ¿sabes? Porque a veces pues, para contar un mini resumen de lo que sea, pues lo puedes mandar por ahí pero creo que no tenemos que perder el don de la conversación porque también nos hace ser más naturales, ojo, que no digo que, o sea, está bien tener filtros y controles de lo que decimos, pero que no utilicemos a la tecnología para poder poner esos filtros. Tenemos que ser capaces de llevar una conversación, no escondernos detrás de una pantalla. Incluso, o sea sí. lo, eh, el, ahora estamos hablando del entorno profesional, pero en lo personal hay gente que, que está trasladando conversaciones súper importantes a... a a una conversación asíncrona, eh, ya sea por texto o ya sea eh, de forma eh, oral. Entonces, eh, yo creo que es la multicanalidad estupenda, también con un orden, ¿no? Porque a veces estamos en una reunión y te están llegando emails, whatsapps, el chat de Teams, eh, no sé qué. Entonces, eh, gestionemos eso, pero también ahí tenemos que tener cierto autocontrol. Eh, para lo que hablamos también del foco ¿no? Oye pues si yo ahora estoy sé que es mi momento de concentración y sé que ahora es cuando estoy más creativo y puedo sacar esto adelante el teléfono fuera. Eh, eh, o puedo establecerme ciertas ventanas durante el día, oye, lo voy a mirar a las 11 y a las 6, ahí depende de la persona o, o de la situación concreta en la que estés pues, estás pendiente de algo personal, pues a lo mejor tiene sentido que, que tengas el móvil cerca ¿no? pero eh, yo creo que es al final aplicar pensamiento crítico, de qué tiene sentido hacer y, y, y qué no
0: Sí, y, y el equilibrio Creo que es lo que nos repetiste varias veces, y al final siempre volvemos al mismo conocerse a sí mismo y ser capaz de encontrar ese equilibrio que mejor te conviene.
1: Sí, y luego, o sea, volviendo un poco al tema de que hablábamos de, de orientación a futuro, uh -huh. cuando estamos en, en estos. O sea, una vez hemos establecido el presente eh, y estamos construyendo ese futuro, el, el pensar en futuros en sí misma es una habilidad porque nos permite hacer una serie de escenarios, porque nos permite planificarnos, porque nos permite observar el entorno. Vamos a ver qué variables están afectando a los temas en los que estemos trabajando. Vamos a ver si ahí hay una serie de tendencias. Y, y al menos nos va a permitir reflexionar de una forma distinta o, o darle voz a futuros que a lo mejor no son o, o los probables o los no tan probables o, en otro caso, los no tan deseados. Pero el, el integrar este tipo de, de habilidades también en, en nuestras reflexiones es de vital importancia.
0: O sea que la habilidad aquí sería, por ejemplo, uh, yo me fijo varios objetivos y soy capaz de desarrollar una serie de hipótesis, vamos a decir, o de escenario uh -huh. para poder lograr esos objetivos y tomar mis decisiones dependiendo de eso.
1: Sí, eh, aquí de, de nuevo ya separamos lo que es a lo mejor en la parte personal que podemos también llevar esta escenificación de futuros pero también en nuestro día a día en el trabajo uh -huh. imagínate que tenemos que diseñar un producto imaginar que eh, la línea de productos eh, que tengamos que tener para el siguiente plan estratégico o el, la serie, pues imagínate gente que trabaja en riesgos, que tiene que analizar la casuística de temas que puedan pasar en los próximos años pues al final de una cierta estructura una forma de, de, de pensar como va a ser ese futuro, entendiendo que el presente de ahora tampoco es homogéneo la realidad que tenemos tú y yo ahora mismo eh, en esta llamada no es la que tiene alguien que está en Uzbekistán o, o que está en Kuala Lumpur <ríe> y, y también eh, casi el, el código postal en el que viva afecta enormemente a ello. Sí. O a veces de un piso a otro en una misma casa. Es que cada uno vive una realidad distinta. Y igual que hay futuros distintos, o sea, que hay presentes distintos, hay futuros distintos y tenemos que pensar en ellos, reflexionarlos y construirlos desde el presente, tanto a nivel personal como en los retos profesionales que se nos vayan poniendo adelante. Y aplicar ese tipo de metodologías a, a las situaciones que se nos vayan dando. Aquí estoy, eh, perdón, porque voy a hacer un poco de, de publi. <ríe> hazlo, <sí>. hazlo. <ríe> Son dos cosas. Una, estoy eh, con José Luis Casal eh, escribiendo un libro precisamente sobre cómo las organizaciones se tienen que orientar hacia ese futuro y tiene también una parte de los profesionales. Y por otro lado, también con Ana Zamora de, de Vitans como profe, eh, estamos en, en un curso de, de, de Inés en la Universidad Camilo José Cela montando un curso de seguros, ¿vale? Pero de uh -huh. cómo el, el, el mundo de digital y, y las InsurTech pues están también haciendo frente a, esta, a este futuro que deberíamos vivir que, que es que es casi más presente que el futuro en, en el sector asegurador
0: Y si volvemos a nuestro tema de, de bienestar <risa> no quiero hacer un spoiler ¿eh? pero nos estabas hablando de tu libro ¿Cuáles son los consejos que darías a una empresa sobre las cosas de, que implementar ahora? para asegurar un futuro feliz, entre comillas, para sus empleados. Uh
1: -huh. O sea, yo creo que hay que empezar por el propósito, eh, trazarlo también escuchando a los empleados, tenerlo claro y que fluya de, de arriba a abajo. También trabajar esta orientación a futuro, que no pensemos de, de forma continuista en lo que venimos haciendo, que eso no significa que el negocio fluya y siga evolucionando, sino que también eh, empezamos a abrir eh, frentes de, de cosas que podrían pasar o que podrían ser potenciales oportunidades. Para eso también tenemos que preparar a, a nuestros empleados actuales para las necesidades necesidades futuras, nadie se queda atrás. Aquí no, no hay un tema de, por, por ejemplo, el, el tema del edadismo. ¿no? O sea eh, es súper útil tener a gente de diferentes generaciones en una compañía. Porque unos aportan eh, mucha experiencia, visión, madurez, con otros que aportan energía, ganas, con otros con, que, que tienen eh, eh, esa, esa pasión por cambiar las cosas. ¿no? Y, y en el equilibrio, como venimos hablando, está el éxito. La diversidad de la compañía es súper importante. Entonces, trabajar ese propósito conjunto, bajarlo, trabajar la cultura de la empresa, preparar a los empleados para lo que viene, orientar las compañías a futuro eh, y, y con esa aportación de valor, tanto... Para una cuenta de resultados positiva, porque eso tiene que ser así, las empresas están pe pensadas para, gener para generar beneficios, ¿no? pero también ahora les exigimos un extra, que es que aporten un, un valor a la sociedad y a, y a la sostenibilidad de los modelos actuales, eh, incluso la mejora de los mismos, que, que ya es un poco más quimera, ¿no? pero al menos tenemos que, que conseguir eh, pues revertir las problemáticas del cambio climático y, y ciertas situaciones de desigualdad que se dan por todo el mundo a diferentes niveles.
0: Te agradezco muchísimo y siempre a mí me encanta ver cómo todo está vinculado. Es que al final cuando trabajas como recursos humanos, como fundador de una startup o como empleado, escuchas hablar de los temas de diversidad, de la formación, del teletrabajo, de todo eso y me parece muy fuerte hacer este vínculo y entender que todo eso contribuye al bienestar y contribuye también a mejorar la productividad de la empresa entonces que es como un círculo virtuoso que se pone en marcha
1: Totalmente, a los empleados hay que cuidarlos. La, la seguridad también es muy importante, tanto la yo no hablo de la física, la seguridad emocional, <risa> pero al final nadie va a dar lo mejor de sí mismo si, si tiene miedos, anhelos y está desmotivado. Entonces hay que generar esos entornos, eh, hay, hay que hacer que cada uno aporte lo que mejor se le da y darle eh, cierta evolución y darle la importancia a cada una de las, de las tareas que hay dentro de la compañía y visibilidad.
0: Y ¿Podrías darnos como... ¿Un consejo también más orientado hacia los fundadores, a lo mejor, o a los directores, que generalmente tienen tantas cosas que hacer que incluso si quieren dar la prioridad a la gente, hay un momento en el cual a veces se pierden?
1: Sí, yo creo que cuando quieres hacer algo, sacas el tiempo. <risa> eh, entonces... Eh, no es fácil, pero sí que quizás Igual que guardas espacios de tu agenda Para determinadas cosas más estratégicas Esto en el fondo es estratégico Aunque sea más un problema que puede ser a, a medio plazo ¿no? Entonces yo creo que hay que guardar los espacios Hay que saber qué cosas puedes delegar Y cuáles no Para, para dedicar tus esfuerzos eh, En lo que va a aportar un valor En, en la compañía o, o en el departamento concreto eh, creo que, que, que hay una labor también de conciencia, ¿no? de entender cómo afecta, el cómo gestionamos el equipo, el, el cómo están, o sea, el, el entender cómo están, a, a qué aspiran y, y el cómo sacarles el máximo rendimiento es, es, es una inversión. Y, pero para eso o sea, también eh, tienen apoyos, ¿no? o sea, el, el director tiene su visión estratégica, su presupuesto, sus, sus temas que cumplir, su continuidad de negocio, pero también tendrá sus aliados internos para poder dedicarle su trocito de tiempo a, a esta parte y, y que consensúe y que lleve sobre todo la filosofía del departamento, esta visión de, de las personas, pero que a lo mejor la, el llevarlo al día a día o la operativización de esto, no tiene que estar bajo su ala, sino que bajo su control o bajo su supervisión.
0: Me okay. parece muy importante recordarlo y vamos a decir guardar esta noción de rol model también. también. Si yo veo a mi manager que trabaja hasta las 11 por la noche, que me manda correos a las 12 y cosas así, es muy difícil para mí asumir de desconectar.
1: Totalmente. Los, los referentes son tremendamente importantes eh, y muchas veces yo creo que hay gente que deja las compañías porque viendo la aspiracional de los referentes que hay, ya no a lo mejor de su responsable directo, sino eh, los siguientes niveles jerárquicos que observa. Entonces, es, quiero ser esa persona dentro de 10 años, si sí, no, ¿por qué? ¿Qué gano con ello? O, mm. o, o sea, encaja, con es coherente con, con mi aspiración. Entonces, eh, creo que el, que el role model... Puede ser muchas veces tu jefe, pero también tiene que ser eh, desde otra vez de la compañía. Entonces, si la filosofía de, de la compañía es la flexibilidad, es el conciliar, eh, es la excelencia, sea cual sea, tiene que ser, eh, o sea, es imposible que sea igual en todos los departamentos, pero tiene que ser coherente. Sí, y, y yo creo también lo que decías, como guardar
0: en la mente los consejos que nos diste al nivel de conocerse, ser capaz de comunicar, eh, tener gratitud y también la coherencia. Siempre hablamos de ese sentimiento de culpabilidad, ¿sabes? Tengo flexibilidad horaria, pero no me veo irme a las 3 por la tarde para una clase de yoga. Cuando sí soy coherente con la política de la empresa, con lo que me dicen mis managers y con lo que firme como contrato, puedo hacerlo.
1: Pero al final yo creo que, que tenemos que trabajar por objetivos. ¿no? Yo he cumplido mis objetivos. Sí, ¿no? O sea, que, que al final ya, ya no vamos tanto a eh, modo fábrica, ¿no? De cumplo mis horas y me voy. Entonces, eh, lo que hablamos del bienestar también es importante. Pues si yo tengo que ir a yoga, porque antes sí que es verdad que era mucho pues la gente que tiene niños y tal, le damos como prioridad, uh -huh. pero es que la gente que no tenemos niños o, o que tenemos otro tipo de, de obligaciones, pues también tenemos derecho a, a disfrutar de nuestro tiempo, a emplearlo en, en lo que consideremos. Eh, entonces, creo que, que ahí es importante también el... Esto viene de fuera, o me lo estoy imponiendo yo mismo por lo que dices la sensación de culpa, ¿no? ¿Y qué pasa si lo hago? Entonces, muchas veces es probar sí. y, y, y también generar una costumbre, ¿no? porque al final si, si se acostumbran a que tú estás hasta las 8 de la tarde, pues el día que no estás hasta las 8 de la tarde ha pasado algo, ¿no? Sin embargo, el que se va a las 6 es como lo más normal. Entonces, eh, ahí también hay un tema de, de la reflexión interna de, de, de parar y decir, oye, no estoy haciendo nada malo, he cumplido con mis tareas, eh, estoy dando todo lo que puedo, voy a ganar energía para que al día siguiente venga aquí a comerme el mundo y, y voy a disfrutar también de mi tiempo libre, que es importante.
0: Sí, y siempre con esta idea que lo estoy haciendo para mi bienestar, pero que mi bienestar está vinculado directamente al buen funcionamiento de la empresa. Si yo no estoy bien, la empresa no va a funcionar bien tampoco.
1: Claro, pero es parte de la motivación, ¿no? Pero, pero además, si, sí. si soy yo mismo el que me estoy creando esa serie de conflictos internos, eh, soy yo el que estoy generando a lo mejor un problema que realmente no está ahí. No, ¿no? existe. Pero bueno, ahí hay que entender tu entorno también, o sea cuando entras a una empresa también sabes si es una empresa en la que normalmente se echan horas o no, o sea, que, que en Creo que es importante también antes de, de moverte, porque moverse es lo fácil, pero antes de moverte tienes que entender a dónde vas, se si uh -huh. encaja el propósito de esa compañía contigo, cómo es el equipo con el que vas a trabajar, cuál es el aspiracional que vas a tener. Entonces, antes de tomar la decisión, mira si todo eso te encaja y, y una vez estés dentro, pues sé coherente con la decisión que has tomado. Es decir, en una compañía, si ya te están diciendo que te vas a tener que quedar hasta las 8 de la tarde, luego no puedes quejarte de, de, de no poder irte a las 6 todos los días porque mis amigos que trabajan en otra lo hacen. Entonces, entonces, eh, ahí hay, hay que pensar bien también los movimientos profesionales. En ese sentido.
0: Sí, y, y creo que si lo tomamos del otro lado, las empresas también tienen que pensar muy bien los valores que enseñan a la gente, el propósito y la misión que dibujan. Porque al final la idea no es que eso le guste a todos, es que seas capaz de atraer a las buenas personas.
1: Han cambiado un poco las tornas, ¿no? Antes, empresas que históricamente han estado acostumbradas a que la gente se mataba por entrar ahora eh, hay una situación un poco distinta ¿no? que es que es, la, la gente es un win-win tú decides que entre pero yo también te elijo a ti y, y yo creo que eso es sano también porque también te exige estar al día te exige cumplir con las expectativas de los empleados te exige aportarles también ese valor para que tengan esa seguridad emocional para que tengan esa carrera para que, tengan, eh, para que hagan brillar sus capacidades ¿no? entonces yo, yo creo que es, que es algo sano Sí, y, y significa sí. también que tengo que cuidar a los que están dentro. No es solo me voy de compras y me traigo a los mejores. Eh, hay que valorar y conocer a la gente que tenemos dentro.
0: Sí, y volvemos al tema de la retención, que es un tema muy, muy fuerte y muy presente para, para cada uno de nosotros. <risa> <risa>
1: También te digo que si alguien no está a gusto dentro, o sea, hay que intentar la manera de, de, de que lo esté, pero si, si encuentra algo que le apasiona y que es su camino, también yo creo que ahí hay que eh, pues mira, apoyar a la gente, salir del paso y encontrar el sustituto lo antes posible, pero eh, que al final la vida es muy larga y vamos dejando muchos amigos por el camino. ¿no? Y, y yo creo que de nuestros propios equipos hay que desear que, que tengan su mejor carrera y la que más les encaje con sus intereses y gratitud por haber disfrutado de ese momento porque también la gratitud no es solo de, del empleado con el empleador también del empleador con el empleado ¿no? sí. lo que damos de que ha sido una situación de, de, de ganancia para los dos en el momento en que se desequilibra esa situación pues oye ver si se puede solucionar si no pues, pues coger nuevos caminos sí capaz de gracias por tu
0: trabajo gracias por la oportunidad que me han dado y seguimos en buen contacto porque al final la vida es larga pero todos nos reencontramos, entonces
1: Sí, e incluso de las situaciones complicadas quizás es de las que más se aprende cuando sí, has tenido que, que hacer frente a situaciones que, que no son las que esperabas o, o que exigen que, que aprendas nuevas cosas o que te enfrentes a retos, a miedos, entonces todo es, sí. es posible las que nos hacen crecer. Sí. Es
0: verdad.
1: Ningún marinero
0: se hizo experto en un mar en calma, dicen, ¿no? pues Cristina estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy yo te tenía una última pregunta Ajá. un poquito más a lo mejor a nivel personal que es qué pusiste en marcha en tu vida para optimizar tu bienestar ya nos hablaste del truco de los zapatos pero estoy segura que hay más
1: yo creo que es un tema de conciencia, pues por ejemplo los zapatos eh, eh, es un detalle ¿no? pero eh, me encanta leer y según en qué épocas de mi vida me ha costado mucho sacar esos tiempos para leer entonces, eh, ¿qué hago? Eh, me pongo libros muy retadores en la, en la librería, que me estén observando ahí cada día que paso por delante para que diga Ay, me lo tengo que leer, porque también eh, cuando tienes libros por leer, eh, es una manera de decirte que te queda mucho por aprender <risa> y creo que es un buen mantra eh, entonces, eh, con eso, o sea, eh, he ido sacando mis huecos, tampoco significa que tengas que estar un día en tres horas. O sea, yo, yo tengo mi, mis hábitos de lectura, ¿no? pero a pocos y yo lo que suelo hacer es también compaginar varios libros. Pero hay algunos que me apasionan y me los acabo en un momento y otros que, que, que van un poco eh, cambiando ¿no? eh, en, en mis intereses. Pero eh, también me gusta que sean muy variopintos. Entonces, por la lectura, pues a mí me funciona eso. Me pongo el reto ahí. Igual que con los zapatos. Al final, la lógica es la misma. ¿eh? Me, me Dejo cosas que me van retando en el día a día. Eh, igual que, o sea, yo utilizo mucho una herramienta que se llama MindMeister eh, que conocí gracias a, a un colega de una startup eh, y que me ayuda un poco a organizar la, mis ideas, las cosas que quiero hacer y, y también que me reten, ¿no? Eh, te queda esto por hacer. Eh, y con eso, eh, por ejemplo, también en, en pandemia me funcionó que yo decía, oye, yo estoy encerrada en mi casa, pero yo soy un ser social y necesito conocer a gente. Y quedaba, aparte de los temas de trabajo, quedaba con dos, tres personas a la semana que conocía o que no conocía, pero seguía manteniendo mi, mi networking y, y, y mi, mi feedback de, de nuevos temas, de, de nuevas ideas y también me ayudó a pasar bastante la pandemia. Pues yo creo que es eso, hay que ponerse retos que, y, y que te lo recuerden, ¿no? O sea, que, que no te lleven a la frustración, sino a decir, venga, que, que me lo estoy poniendo un poco más fácil, que ya tengo el libro a mano, que tengo los zapatos a mano, que me he puesto ya en agenda ciertas cosas. Entonces, yo o creo sea, que volvemos eso,
0: como... al tema de la motivación. Sí,
1: automotivar. O sea, al final, nadie lo va a hacer por ti, o sea, te pueden ayudar, Así es. pero el primer paso es tuyo. Pues,
0: te agradezco muchísimo, Cristina. Fue un placer conocerte, aprender más sobre tus experiencias. Muchísimas gracias por tu tiempo y todos esos consejos
1: que nos diste. A ti, un placer. Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Work Life -Home es una producción de Vitans, el seguro de vida para empresas que hace que los empleados vivan más y mejor. Si os ha gustado, por favor, suscríbeos dadle like Comentad y enviarnos cualquier sugerencia. Recordad que podéis seguirnos en LinkedIn y escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y iVox. Un saludo y hasta el próximo episodio.